0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la bölgemizi ve biraz da dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Bayağı bir konu birikti bu hafta ama biz önceliği Suriye'ye verelim. Tabii ki iki boyutu var. Bir, beklenen karar harekatı. Diğer yandan da Erdoğan'ın peş peşe yaptığı Esad'la görüşme açıklamaları. Yani doğrudan kendisi görüşmese bile Ankara-Şam görüşmelerine Ankara'nın çok niyetli olduğunu görüyoruz. Şimdi... E, Karar harekati için en son İbrahim Kalın bugün olabilir, yarın olabilir, her an olabilir dedi. Pentagon'dan bir açıklama geldi. E, bunu istemediklerini alenen söylediler. Bugün e, Romanya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD başta olmak üzere harekata e, engellemek isteyen ya da harekata karşı çıkan diyelim e, çevrelere gölge etmesinler, başka insan istemez. Dediler gönül ne diyorsun iki şey aslında biraz iç içe gibi bir tarafta Esad'la barış bir tarafta da e, ülkenin kuzeyinde bir askeri harekat aynı anda e, gündemde birlikte gidiyor.
1: Aslında ikisi mümkün değil gibi görünüyor yani. yani eğer Türkiye Suriye içerisinde bir operasyon yapacaksa bunu Esad rejimi istemeyecektir bu normalleşme çabalarını baltalayacaktır diye bir. Pardon bir söylem var ama bence öyle değil. Aslında ikisi birlikte gidebilir. Çünkü şimdi Erdoğan açısından bakıldığında birincisi ben dediğim gibi kara harekatının böyle hemen olacağını düşünmüyorum. Seçimlere daha yakın bir zamanda bunun yapılması Erdoğan açısından daha önemli. Çünkü ben hep bunu söylüyordum zaten Suriye'ye yapılan operasyonların ee, ben hiçbirini gerçekten hani Türkiye'nin güvenliği açısından e, güvenliğini sağlamak için atılmış adımlar olduğunu düşünmedim. Her şeyden önce bunlar Erdoğan'ın içeride kendi milliyetçi e, şeyini ittifakını e, korumak, güçlendirmek ve milliyetçi tabanı e, kendi şey arkasında mobilize etme çabası olarak gördüm. Şimdi bu e, yapılacağı söylenen kara operasyonunu da ben benzer bir perspektiften görüyorum. Bu bütünüyle e, ve iç siyasetin, Erdoğan'ın iç siyasette seçimler öncesi işte yapmak istediği şeye bir araç e, olarak görüyorum bunu. Dolayısıyla bunun iç siyasette Erdoğan'ın istediği e, etkiyi yaratabilmesi için e, çok daha bence geç bir tarihte seçime daha yakın bir zamanda yapılmalı. Bu bir. İkincisi de yine iç siyasette bunun Erdoğan açısından anlamlı olması için hem operasyonun dışında Esad'la normalleşmenin birkaç şartı sağlaması gerekiyor. Yani neden Erdoğan normalleşmek istiyor? İşte bunu iç siyasette kullanabilmesi için Esad'ın yani YPG'nin sınır bölgelerinden bir kere çekilmesi gerekiyor. Ee, bir de e, Esad e, rejiminin bir şekilde e, bu Suriyeli mültecilerin dönebileceği bir alan yaratılacağına dair bir taahhütte bulunması gerekiyor. Şimdi mülteciler buna hani inanır inanmaz bütün bunlar gider gitmez ya da bu uluslararası hukuka aykırıdır dilde bu başka bir tartışma konusu. Ama Erdoğan o bir tane cümleyi dahi Esad'ın ağzından çıkacak bir tane cümleyi dahi e, seçimlerden önce çok rahatlıkla kullanabilir. Bakın işte mülteci meselesini ben çözüyorum. Rejimle normalleşiyoruz. Bunun adımlarını atıyoruz. Böylece işte bir sürü mülteci orada Suriye'ye geri gönderebileceğiz. Ayrıca PKK meselesini de çözmüş olduk. Suriye'den kaynaklanan PKK tehdidini de işte sınırdan içeri çekildiler. Şimdi bunu bir o yüzden ben paket olarak görüyorum. Yani kara harekatı ve Esad'la normalleşme meselesini. Ee, ve hemen olmasını beklemiyorum. Şimdi şeyin Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de söylediği şey işte gölge etmesinler başka bir şey istemeyiz. Tabi durum çok öyle değil. Yani Amerika ve e, Rusya'nın desteği olmasa bile yani e, çok böyle gönüllü bir şekilde desteklemeseler bile bu kara harekatını e, izin vermeleri gerekiyor bu tür bir operasyona. Ee, bunun içinde ben şu anda e, yani düşündüğümde Ukrayna meselesinden sonra e, her iki ülkede hem Amerika hem Rusya daha yakın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakmaya fakat şu anda bir müzakere süreci yürütülüyor. Yani Amerikan tarafı da Ruslar da işte geçmişte verdikleri tahtü yerine getirmeye çalışıyorlar bir kara operasyonu engellemek için neydi o şey i̇şte bağlı güçlerin sınırdan işte 30 kilometre içeriye geriye çekilmesi taahhüdü. Şimdi bunu 2019'da bu sözü vermişlerdi bu söz yerine getirilmedi. Yeniden bu söz vermenin bir pratikte bir anlamı olur mu bilmiyorum. Bir operasyonu engeller mi bilmiyorum. Ama hem Rusya hem Amerika bunun için şey yapıyor, çabalıyor. Türk tarafıyla görüşüyor. Rus tarafı Kürtlerle, EPG ile de görüşüyor. İşte buraların rejime bırakılması Rusya açısından önemli. Kaldı ki Türkiye de aslında bunu istiyor. Bu da beni şeye getiriyor. Yani hep söylediğim gibi 2016'dan beri Suriye içerisinde atılan her adım Esad rejiminin elini güçlendirmeye yaradı. Şimdi de böyle bir operasyon yaparak Türkiye yani kısıtlı bir operasyon yapabilir. İşte bunun karşılığında bir şekilde YPG ile Rusya bir anlaşmaya varır da eğer YPG güçleri çekilir onun yerine rejim gelirse hani bu herkesin Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakmasına sebep olabilir. Ama şu anda anladığım kadarıyla hala bir şey yürüyor, müzakere süreci yürüyor.
0: Ömer sen ne dersin bu konuda? Geçen hafta konuştuk aslında çok şey değişmemiş gibi ama şeyin Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcüleri ısrarla bunu her vesileyle mesela kabine toplantısı sonrası şu bu sürekli olarak sıcak tutmaya çalışıyorlar. Yakın bir zamanda olmayacak bir şeyi bu kadar dillendirmek siyaseten akıl karı mı onu da kestiremiyorum açıkçası.
2: Evet tam bilemiyorum tabii fakat şöyle bir strateji de izliyor olabilirler. Şimdi batıdan gelen tepki özellikle Amerika'dan hava operasyonuna yumuşaktı. Yani hava operasyonu konusunda bir kırmızı çizgi çekmediler. Hatta anlıyoruz dediler. Şu anda kara operasyonuna karşı daha ciddi bir direnç gözüküyor. Ve Amerikan basınında da PYD'nin yani Suriye'deki Kürt grubun IŞİD'le mücadelesinin çok önemli olduğu konusunda daha ciddi yazılar çıkmaya başladı. Washington Post'a mesela David Ignatius, Türkiye'nin böyle bir kara harekatına girmesinin IŞİD'le mücadele konusunda çok ciddi bir sorun yaratacağını yazdı. Pentagon'dan, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda bu yönde. Şimdi Türkiye biz buna kararlıyız, bunu yapa, yapmak istiyoruz dediğinde Türkiye'yi bundan vazgeçirmek gerekecek. Bunu vazgeçirmek için de bir pazarlık olabilir. Yani o pazarlıkta Türkiye F-16 konusunu daha ciddi masaya getirebilir. Belki işte NATO konusunda İsveç'e daha ciddi Amerika'nın baskı yapmasını sağlamaya çalışıyor olabilir. Yani bunu acil olarak göstermek bir taktiksel bir başarı olabilir Türkiye açısından. Gönüle katılıyorum seçimlere doğru yapması daha mantıklı. Fakat o açıdan da şöyle bir taktik izleyebilir Erdoğan. Eğer Kürt meselesinde Kürtlerle Türkiye'de HDP'ye gidecek oylar konusunda yani Erdoğan ümidini kaybetmişse eğer bir Kürt açılımı yapma konusunda böyle bir kara operasyonunu seçimlerden önce yapar ve potansiyel olarak Kürtlerden alabileceği oylarda da bir azalma olabilir. Ama eğer... Hala kafasında a, kozmetik de olsa a, Selahattin Demirtaş'la veya Abdullah Öcalan'la bir diyalog sürecini açık tutmak istiyorsa bunu yaptığında MHP veya milliyetçi kanattan a, Türk meselesinde terörizmle mücadele konusunda fazla yumuşak olma, fazla taviz verme konusunda bir suçlamaya da a, a, karşı bu harekatı bir an evvel yapıp Arkasından zemin açmaya çalışabilir gibi geliyor bana seçimlerden önce eğer böyle bir taktikte izleyecekse yani opsiyonlarını açık tutmak istiyorsa. O açıdan baktığımızda Erdoğan pragmatik bir politikacı seçimlerden önce yapabileceği bazı şeyler var. Kara operasyonu herkesin beklediği konvansiyonel bir metot ama bir kozmetik de olsa bir Kürt açılımı veya Kürtlerden biraz oyalabilme ümidi için bu bu tür bir operasyonu daha önce yapması veya sert gözükmesi de gene taktiksel nedenlerle önemli olabilir. Son olarak da şunu söyleyeyim, C'ye katılıyorum, Gönül'e gene katılıyorum, Rusya'yla konuşmalarında sürekli Putin Şam'la Türkiye'nin konuşması gerektiğini söylüyor. Erdoğan da bunu söylüyor. Dolayısıyla bu tür bir operasyon, yapıp da aynı zamanda Şam'la ilişkiler nasıl düzelir diye sormak yerine aslında bu operasyon sonrası Şam'la ilişkileri düzeltme yoluna da girebilir. Yani bu operasyon konusunda ne istiyor mesela? İşte belirli bölgelerin Suriye ordusuna geçmesi önemli. Hatta bu operasyonun yapılmaması için Suriye'deki rejimle bir diyaloğa geçebilir. Diyebilir ki biz bu operasyonu yapmaya kararlıyız ama yapmama şartımız şu, Rejim olarak siz gelin Menbiç'e ve Kobani'de bulunun. Rusya da buna yeşil ışık yakabilir. Dolayısıyla rejimle kurulacak bir ilişkide de eğer bu operasyondan, bu operasyonu bir pazarlık haline getirecekse hem rejimle ilişki kurabilir hem de bu operasyonu yapacakmış gibi davranabilir. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda simultane süreçleri yürütmek zorunda gibi gözüküyor bana Türkiye.
1: Bir de şunu ekleyebilir miyim Ruşen? Operasyonun nereye yapılacağı önemli. Hani hep üç yerden bahsediliyor ya. Yani Talifat deniliyor, Menbiç Kobani deniliyor. Şimdi Talifat ve Menbiç'te Kürt yani Suriye Demokratik Güçleri var ki YPG bunun en, önem, en önemli unsuru. rejim güçleri de var. Yani bu Talifat ve Menbiç ee, rejim güçlerinin, Terifat'ta Rusya'ya bağlı güçlerinde var, Kürt güçlerle birlikte bulunduğu yerler. Şimdi buralardan, e, yani buraları bir operasyona e, rejimin tamam deme ihtimali daha düşük gibi geliyor bana. Oysa Kobani, e, yani yine seçim açısından düşündüğümüzde Kobani'ye bir operasyon ve daha geçen hafta söylediğimiz gibi, yani eğer Erdoğan, Kürtlerle yani Kürtleri seçimlerde yanına alamayacağını düşünürse eğer buna kanaat getirirse Kobani'ye bir operasyon milliyetçi kartı oynama açısından çok daha anlamlı olur. Kobani sembolik önemi çok yüksek bir yer hem Kürt milliyetçiliği açısından sembolik önemi yüksek hem de YPG Amerika'da. İşbirliği açısından Kobani'nin önemi. Yani Amerika'nın YPG ile işbirliğinin, askeri işbirliğinin ve daha sonra siyasi işbirliğinin şeyi kökleri Kobani'de atıldı. O anlamda Kobani çok sembolik önemi yüksek. Bir de şey açısından da önemli. Yani Türkiye'nin ve Türkiye'ye bağlı güçlerin elinde bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan, yani eğer Kobani'ye bir operasyon yapılırsa, ee, ve burası ele geçirilirse o zaman e, o iki şey bölge Türkiye'nin el, elinde bulundurduğu bölgeler birleştirilmiş olacak ve böylece Erdoğan şunu daha rahat söyleyebilir. Hani böyle devamlı bir bölgeyi kontrolümüz altına aldık burada ne YPG güçleri var hem de bunları mültecileri bu bölgeyi mültecileri e, yollamak için kullanacağız derse eğer e, bir taşla pek çok kuş vurmuş olur. O nedenle Rusya'nın ve şeyin e, yani, yani operasyonun nereye yapacağı, önem, yapılacağı önemli. Kobani bana Erdoğan açısından en mantıklı yer görünüyor. Tabii burada şöyle bir problem var. Yani çok daha büyük bir direnişle karşılaşacaktır orada Kürt direnişiyle. E, Amerika faktörü var. Şimdi Amerika'da e, Kobani konusunda ne der? E, tabii e, günün sonunda eğer Erdoğan'ın kararlılığını görürse işte Rusya e, rejim Türkiye işbirliğini e, görürse e, Amerika açısından yani bir noktada tamam diyebilir Amerika. Ben bunu bütünyle Amerika mümkündür buna izin vermez diye düşünmüyorum. Verebilir ama çok daha zor olacaktır çünkü e, yani şeyden korkuyor Amerikalılar. Eğer Kobani'ye bir e, Türkiye bir operasyon yaparsa o zaman e, güneydeki Kürt güçleri, e, Amerika ile çalışan e, bu şeyler e, Kürt güçleri. Kobani'ye kayabilir bu da eşitle mücadeleyi diye uğratır endişesi var Pentagon'da bunu söyledi zaten dün dolayısıyla Kobani en o şey Erdoğan açısından en olası ve potansiyel getirisi yüksek bir yer ama burada Amerika faktörünü de göz önünde bulundurmak lazım bir de şunu da söyleyeyim bununla kapatayım tabi normalleşme konusunda Erdoğan hesapla normalleşmeye giderken şunu da bence hesaba Katacaktır Suriyeli muhalifleri bu kendi kontrolünde olan bu askeri muhalefeti ne yapacak şimdi tabii 2011'de 2012'deki askeri muhalefetten bahsetmiyoruz 2011'de 2012'de Suriye Esad karşıtı muhalefetin rejimi devirme şeyi vardı isteği vardı çok kuvvetliydi bu. Fakat uzunca bir süredir aslında esat karşıtı muhalefet Türkiye'nin paralı askerine dönüştü. Libya'da savaşan, Azerbaycan'da savaşan Türkiye'nin dış politikasının bir askeri ayağı haline geldi. O nedenle artık rejimi devirme istemi çok kuvvetli olmamakla birlikte yine de bu grupları şey yapmak Türkiye açısından kaybetmek. Türkiye'nin Suriye içerisinde yapmak istedikleri açısından önemli. Bunu da hesaba katacaklar. Nitekim Ağustos ayında Erdoğan şeyden bahsettiğinde Esad'la işte el sıkışırız, normalleşiriz dediğinde ben hatırlıyorum hemen ertesi gün e, şey e, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye muhalif gruplarla buluşmuştu ve onlara şunu sözünü vermişti yani merak etmeyin hani biz hala e, bugüne kadar neyi savunuyorsak onu savunuyoruz aday desteğimiz sizinle bunu söyleme ihtiyacı duymuştu yani bunu da düşünmek zorunda Erdoğan e, Esat'la sıkışmadan evvel
0: şimdi diğer savaşa geçelim dünyanın unutmak istediği büyük ölçüde de unutmayı becerdiği ee, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve savaş. Bugün NATO zirvesinde e, ciddi bir şekilde yardım kararı ve de altyapıyı biliyorsunuz özellikle hedef alıyor kışa. Kışa enerji konusunda özellikle hedef alıyor. O konuda yardım mesajları çıkmış NATO zirvesinde. Ömer ne dersin? E, savaş kışın e, Rusya'nın istediği şekilde gelişebilir mi? Yoksa olay belli bir yerde yine şey mi olacak? Routine mi binecek?
2: Şimdi aslında baktığımızda yeni gelişme olarak Amerika'daki dinamikleri de ele almak gerekiyor. Amerika'da yeni bir kongre var. ya Temsilciler Meclisi'nde, cumhuriyetçiler egemen. Çok küçük bir farklı olsa da bu Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı maddi desteği finansal ve askeri desteği uzun dönemde etkileyebilir. Dolayısıyla şu anda aslında Ukrayna kazanıyor gibi gözükse de, uzun dönemdeki dinamikler Ukrayna'daki, asker, Ukrayna'daki siyasi rejimin ve askeri dinamiklerin devam ettirilmesini zorluyor. O nedenle baktığımızda Rusya'nın stratejisi aslında bir bakıma savaşı unutturmak ve sahada bir statü koyu sağlayıp, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına, elektrik santrallerine, doğalgaz kaynaklarına bir şekilde paralize edici vuruşlar yapmak, nokta vuruşları yapmak. Burada Avrupa açısından mesele tabii ki her zaman olduğu gibi yani kış kışın enerjiye bağımlılık doğalgaz fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. Bu önemli Avrupa açısından yani eski karamsarlık ve eski böyle enflasyonist baskılar yavaş yavaş enerji fiyatlarındaki gelişme nedeniyle azalıyor olabilir. OPEC de önümüzdeki ay bir yeni zirve yapacak. Orada da bir değişik sinyal gelirse eğer petrol üretimi konusunda, enerji fiyatları konusunda batıyı biraz rahatlatan bir döneme girilebilir. Fakat temelde baktığımızda Ukrayna'daki askeri durum, şu anda uh, Ukrayna'nın Kiyev'in de yine gözüküyor olsa da uh, NATO endişelenmekte haklı. Uh, çünkü uh, demin bahsettiğim nedenlerle uh, devam ettirilebilirliği uh, soru işaretleri uh, dolu bir durumla karşı karşıyayız. Uh, Amerika'da uh, bana göre uh, uzun dönemde uh, cumhuriyetçiler bu meseleyi uh, pazarlık konusu haline getirecekler. Her ne kadar uh, şu anda belirli Vaatler yapılmışsa da bu ivmede devam edecek bir Amerikan desteğini bulamayabilir Ukrayna'daki askeri rejim, askeri askeri kaynaklar. Ve o nedenle de Rus, Rusya açısından bu bir diyaloğa geçme durumu da yaratabilir. Yani bir yumuşama da yaşanabilir. Sağda ne kadar bu bir donmuş savaş, bir kilitlenmiş hal olursa o kadar da bana göre diplomasinin önü, Açılabilir. İki tarafta da bundan daha iyisini elde edemeyecekleri konusunda bir yere gelirlerse, öyle bir kanaat geliştirirlerse işte o zaman bence yavaş yavaş daha ciddi bir diplomatik uzlaşı ve iki tarafın taviz vermesi konumuna gelebiliriz.
0: Gönül bu Ömer'in bahsettiği Amerikan Kongresi'ndeki hususu... Hem savaş bağlamında ama savaşın dışında da Amerikan iç politikasında da bir takım şeyler değişiyor galiba. Yani cumhuriyetçiler bekledikleri o zaferi elde edemediler, senatoyu alamadılar vesaire ama yine de bir şeyler değişiyor sanki değil mi?
1: Evet Ruşen. Ondan önce bu şeyle ilgili Ukrayna'da olanlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Rus güçleri her sondan çekildi. Güneyde her sondan çekildi ve bu Ukrayna için tabi bu çok şey bir önemli önemli bir başarı. Yani her sonun şeyi önemi var. Hem sembolik önemi var hem stratejik önemi var. Sembolik olarak işte Rusya'nın şeylere referandumla Rus topraklarına kattığı yerlerden bir tanesi. Stratejik olarak da Kırım'a açılan yer yani Kırım açısından çok önemli her son. O yüzden Ukrayna'nın yani bu çok şey, bir süredir önemli bir şey sahada ciddi askeri başarılar kazanıyordu. O başarılarına yenisini eklemiş oldu ve bunu çok önemsiyor buradaki yetkililer de askeri yetkililer de önemsiyor. Fakat şöyle bir endişe var. Zelenski'nin bir sonraki hedefinin Kırım olduğu düşünülüyor. Ve bunu çok riskli buluyor Pentagon yetkilileri. Çünkü şey diyorlar yani askeri olarak Kırım'ı Rusya'nın elinden geri almak çok ciddi bir şey gerekiyor. Çok ciddi planlama gerektiriyor, çok ciddi kaynaklar gerektiriyor ve Ukrayna henüz o, o noktada değil. O yüzden Kırım'a girmek askeri olarak çok riskletiyor. Ve şunu da söylüyorlar yani geçen hafta yapılan ben açıklamaları dinledim Pentagon'dan. Batılı diğer müttefiklerimiz de bunun çok iyi bir fikir olmadığını düşünüyor. Yani hani Avrupa'daki ülkeler de şu anda Kırım'ı e, almaya çalışmanın Ukrayna açısından çok e, çok riskli bir adım olduğunu düşünüyorlar. E, dolayısıyla e, şimdi bir şey var, tartışma var. Yani her son konusunda e, atılan adım e, elde edilen başarı önemli. Fakat bundan sonraki adım eğer Kırım ise bu konuda bir oturup düşünmek lazım mesajını veriyorlar. Bunun yanında bir de şey var işte Ömer'in bahsettiği kongredeki durum var. Şimdi kongre, Biden bu Ukrayna'da yaptığı yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden itibaren gösterdiği performans sebebiyle çok Puan topladı. Hem içeride puan topladı hem dışarıda Avrupa'da çok puan topladı. Şimdi kongrede temsilciler meclisine ele geçiren cumhuriyetçiler bu resmi biraz bozmak istiyorlar bence. Ve o nedenle de bir süredir şunu söylüyorlardı. Biz eğer seçimlerden önce diyorlardı ki kongreyi ele geçirirsek bu Ukrayna'ya verilen yardım konusunda bir şey yapacağız. Yeniden düşüneceğiz bu yardımı diyorlardı. Sonra işte temsilciler meclisine ele geçirdiler? Şimdi şunu söylüyorlar. Yani yardım gitmesini demiyoruz, yardım gitsin. Ama birincisi bu kadar yardım edebilir mi Amerika? Çünkü inanılmaz bir askeri ve finansal yardımda bulundu Amerika. Bunu, bu sürdürülebilir bir şey değil diyorlar. Hatta o nedenle Ukrayna'yı müzakere masasına... Yani Rusya'yla anlaşmaya zorlamalıyız diyenler de var kongrede. Ama genel hava yardım devam etsin fakat bu yardımın kime gittiğini ve bu yardımın nerelerde, askeri malzemenin nerelerde kullanıldığını daha sıkı takip edelim diyor cumhuriyetçiler. Bunun içinde, bunun bu eleştirilerin önüne almak için de geçen haftalarda Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon bu yönde adımlar attı. Bakın biz Biliyoruz çok da sıkı takip ediyoruz çünkü Rusya bir süredir şöyle bir propaganda yapıyordu. Sizin gönderdiğiniz askeri malzemelerin önemli bir kısmı kara borsada satılıyor Ukrayna'da ve bunu kullanan bazı cumhuriyetçi şeyler Kongre üyeleri oldu yani Rusya'nın propagandasını alıp Biden'a karşı kullananlar oldu. O nedenle bu şey meselesi Ukrayna'ya yardım meselesi ciddi tartışmaya açılacak gibi görünüyor. Bu da tabii e, Ukrayna'nın bir sonraki şeyini, askeri hamlesini yeniden düşünmesini gerektirecek bence. Mesela Kırım'a eğer bir gerçekten bir operasyon düşünülüyorsa bunu Zelenski'nin yeniden düşünmesi gerekiyor. E, askeri zorluğunun, bu operasyonun askeri zorluğunun yanında şu da söyleniyor e, kongre üyeleri tarafından. E, Kırım ele geçirilen diğer yerler gibi olmayacak. Çünkü mesela her sonunda bu operasyonların bugüne kadar başarılı şekilde gerçekleştiği askeri operasyonların altında yatan faktörlerden bir tanesi oradaki halkın Ukrayna'yı desteklemesiydi. Yani Rusya'ya karşı olmasıydı. Oysa Kırım'da böyle bir durum söz konusu değil. Yani bir tek Tatarlar var. Tatar toplumu Rusya'ya karşı. Fakat yani onların da yani Kırım'ın büyük bir çoğunluğu Rusya'nın yanında. Bu da kırma olası operasyonu çok zorlaştıracak bir faktör gibi görünüyor. Dolayısıyla bütün bunu işte kongredeki artan eleştirilerle birleştirdiğimizde belki de Ukrayna'da gelecek aylarda yani Ukrayna'nın yapacağı askeri operasyonları yeniden düşmesi gerekiyor. Bir
2: de Ruşan kamuoyu değişti Amerika'da. Yani kamuoyundaki destek de bu savaşa düştü. %70'lerden %30'lara düştü. Yani sen başında dedin ya unuttu dünya bunu diye. Amerikan kamuoyu da yavaş yavaş unutmaya başladı. İçeride hala e, ekonomik sorunlar var, enflasyon var. Dolayısıyla %30'a düştüğünde e, Ukrayna'ya destek oranı e, bu hem e, cumhuriyetçiler açısından önemli hem de demokratlar açısından, Biden açısından da önemli. O yüzden zor bir döneme giriyoruz.
0: Şimdi unutma demişken e, koronavirüs salgınını da dünya unutmaktaydı ama Çin'de ilginç şeyler oluyor. Çin hala bu olayla uğraşıyor ve artık halktan da bir tepki olduğu yolunda çok ciddi haberler geliyor. Gönül ne dersin Çin'de ne oluyor? Bir de tabi Çin özellikle ABD'nin çok yakından takip ettiği bir ülke olduğu için orada çok da yankı buluyordur herhalde. Bu bir tür küçük çaplı ayaklanmalar olduğu yolunda haberler geliyor. Nedirce doğru?
1: Evet Ruşen şimdi protestolar oluyor Tabii bu protestolar önce e, rejimin sıfır Covid politikasına yönelik protestolardı. Hala e, içinde ülkenin büyük bir kısmı e, Covid kapanmalarından etkileniyor. Ve buna karşı başlatılan protestolar vardı. Protestoları ateşleyen şey de Simcan'da bir şey çıktı, yangın çıktı. Fakat bu Covid kapanmaları nedeniyle yeterince hızlı müdahale edilemediği can kaybı yaşandı. Ve protestolar bu şekilde başladı. Fakat Ve daha önce de aslında Çin'de bu tür bu kapanmalara karşı protestolar olmuştu. Fakat bu mevcut protestoları farklı kılan şey... İlk kez rejim karşıtı sloganların atılıyor olması, özgürlük taleplerinin dillendiriliyor olması. O nedenle biraz şeyi farklı, bu protestoların içeriği farklı ve sadece bir bölgeyle de sınırlı kalmadı. Çin'in yani pek çok kentine yayıldığı söyleniyor. Ee, tabii burada en çok söylediğin gibi yani Çin her zaman Washington'ın e, radarında burada en çok konuşulan şey bu nasıl etkileyecek yani rejim nasıl yanıt verecek? Bu rejimi sarsacak mı tartışmaları yapılıyor? Yani bu bire kadar işte çok toplu şeylerle, tutuklamalarla yanıt verdi. Bazı yerel yönetimler COVID kısıtlamalarının esnetileceğinin mesajını verdi. Tabii böylece protestoların önünü almayı hedeflediler. Fakat çok başarılı olmuş gibi görünmüyor. Ama yani muhtemelen şey geri adım atmayacaktır. Tam tersine bence... Yani rejim şunu düşünecektir. Hani bu protestolar zaten çok ciddi bir yüksek teknolojik kullanılarak bir şey baskı rejimi var. <gülüyor> Yani Ömer onu daha yakından takip etti. Böyle e, hani göz bebeğinden falan insan yüz, yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Böylece insanların her hareketini rejim kontrol edebiliyor. E, e, tabii ona karşı da bir şey var, bir başkaldır var. E, fakat rejim bunu şöyle okuyabilir. Yeterince bunu yapmıyoruz, yeterince baskı uygulamıyoruz. Bu nedenle bu protestolar e, ortaya çıktı deyip baskıyı artırabilir.
0: Ömer şeyi izledin mi? E, ne kadar ilgilendim bilmiyorum. Dünya Kupası'nı İran e, ABD İran'ı e, eledikten sonra İran'da kutlamalar oldu biliyorsun. Çok, evet, şimdi çok. Çin konuşurken Çin'deki protestolar e, çok ilginç şeyler yaşanıyor aslında değil mi bölgede? Yani bu zaten İran devriminin başından itibaren ABD ile olan meselesi vesaire evet. ama rejim karşıtlığıyla ABD sempatisi ama burada ABD değil de başka bir ülke olsaydı da belki elenmiş olmasına seviniyorlar. Yani sanki elenen rejimmiş gibi. Yanlış mı okuyorum? Yanlış mı
2: değerlendiriyor? Doğru, doğru değerlendiriyorsun. Burada da öyle değerlendiriliyor. İlk maçlarında İranlı futbolcuların milli maçlarını söylememeleri mesela ciddi haber oldu burada. Sonradan bu oyuncuların ailelerine tehdit gelmesi ve ikinci maçta milli maçlı söylemeleri ve İran'la İran Amerika maçının da çok önemli olduğu hatta burada spiker bu Amerika için bir futbol maçı ama İranlı oyuncular için ölüm kalım meselesi olabilir gibi bir yorum da yaptı o da çok ilginçti. Şimdi Orta Doğu uzmanı olmayan... Bazı Amerikalı entelektüeller bile şunu biliyorlar Orta ile ilgili. İran'da aslında Amerikan düşmanlığı belki de en az seviyede bir Orta Doğu toplumu mevcut. Bütün Orta Doğu'da Türkiye dahil ciddi bir Amerikan düşmanlığı varken İran'da belki de toplumun ciddi bir kesimi özellikle üst orta sınıf rejimden illallah dediği için bir şekilde bu rejimin anti Amerikan politikasına bir tepki içinde ve orada anti-amerikan gösterilerinin ço çoğunun rejim tarafından desteklendiği ve rejime bağlı insanların belki de işte para alarak gittikleri yönünde spekülasyonlar yapılıyor. O yüzden şaşırtıcı değil bence. Orta sınıfın İran'da rejimden bakmış olan orta sınıfın bir şekilde işte rejimin sembolü haline gelmiş bir konu konuda futbol maçında Amerika ile Amerika meselesinde bu tür bir ikilem içinde olması yani kendi takımlarını bile tam olarak desteklemiyor olmaları. Buna son olarak şunu da ekleyeyim Ruşen yani bu anti-amerikanizm meselesi çok önemli bütün dünyada otoriter rejimler bunu kullanıyor. Türkiye de kullanıyor tabi. Ciddi bir anti-amerikanizm, doğal bir anti-amerikanizm de var fakat Çin'deki konuya bağlamak istiyorum. Çin rejimi, Zipeng Komünist Parti bu gösterilerin Amerika tarafından desteklendiğini ve rejim değişikliği yapma yönünde gösteriler olduğunu resmi olarak açıkladı hemen. Yani Batı'yı suçladı, özellikle de Amerika'yı suçladı. Burada provokatörler var dedi. Özellikle Covid meselesinde başlayıp sonra da Xi Jinping'in kendisine karşı sloganların atılmasından çok rahatsız oldular. Burada tabii yani ciddi bir gösteri boyutu vardı. Özellikle Şangay gibi modern şehirlerde üniversite öğrencilerinin katılması Rejimi biraz hazırlıksız yakaladı. Nitekim hemen yani acaba yeni bir tenlenmen meydanına doğru mu gidiyoruz? Bu Pekin'de büyük meydanda toplantılara gösterilere neden olur mu? 89'dan bu yana ilk defa bu kadar ciddi toplumsal boyutu olan gösteriler yapılıyor spekülasyonlarını getirdi. Fakat bunlara karşı rejim aslında bekleneni yaptı. Ve e, şu anda Çin'de teknoloji boyutu çok güçlü bir otokrasi var. Yani bütün e, Çin vatandaşlarının e, bir şekilde kontrol edilebildiği e, bir teknoloji var. Bu e, Yani bir, bir, bu inanılmaz bir şekilde ulaşabiliyorlar. Cep telefonlarında bu e, protestolara katılan herkese mesajlar geldi. New York Times'da haber oldu. O gece neredeydiniz mesajı? Bir daha gitmeyi düşünüyor musunuz?
1: Bir de yüz tanıma teknolojisi. Yüz
2: tanıma teknolojisiyle. Yani nereden buluyorlar bu kişilerin? Bu kez hepsinin bir şekilde teknolojik olarak sicilleri var. Yani biliniyor kim oldukları, tanıyabiliyor rejim bunları. Ve bu işte yapay zeka, teknoloji boyutu çok güçlü bir otoriter rejim olduğu için yani 1989'da hiç akla gelmeyecek metodlarla bunun büyümemesini Korku yaya, yaya, yayarak ve tabii ki e, ertesi günlerde beklenirken daha fazla büyümesi birdenbire çok daha ciddi bir polis bindirimi yaparak e, ve e, yani sokakları polisle doldurarak bu e, gösterilerin e, ölçek kazanmasını engellediler. Yani normalde e, yüzler, binler, on binler, yüz binlere doğru gider derken bu on binlerden yüz binlere çıkamadı. On binlerde kaldı Kaldığı gibi, ertesi gün birkaç Rus kişi meydana geldiğinde hemen polis tarafından tutuklandılar. Dolayısıyla rejim burada galip çıktı diyebiliriz. Buradan bir yani bir Çin Baharı beklemek, Çin'de bir rejim değişikliği beklemek, Amerika açısından da, dünya açısından da fazla ütopik olur şeklinde düşünüyorum.
1: Bir de Roşan şunu ekleyeyim, öyle kapatalım. Yani belki hani rejim bu Covid politikalarını birazcık şey yapa, rahatla, rahatlatırsa o protestoların protestocuları kısmen tatmin edebilir ama bir taraftan da şey var. Yani sıfır Covid politikasından vazgeçmesi zor Çin'in çünkü sağlık altyapısı buna elverişli değil. Yani vakaların art, arttığı bir senaryoda e, sağlık altyapısı yeterli değil. Hastanede yatak olmadığından vesaireden bahsediliyor. O nedenle sıfır COVID politikasına devam etmek zorunda. Yani onu esnetemez. E, protestolara da izin veremeyeceği için dolayısıyla daha fazla baskı beklemek e, olası rejimden.
0: Evet arkadaşlar çok sağ olun. Yine güzel bir transatlantik yaptık sayenizde. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'a teşekkürler. Sizlere de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.